0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en este capítulo 89 del 12 de mayo de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter y otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soled y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces, mucho más interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, una semana muy interesante para, para mí en todo lo que tiene que ver con lo profesional, una semana de no parar, de hecho esta semana y la que viene son auténticas locuras, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona este domingo. Sin duda el mayor trending de esta semana ha sido el, el repentino fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Como es normal, ha salido en todas las conversaciones de ascensor y me quedo un poco con lo que dijo una persona que tengo cercana, que tuvo la oportunidad de conocerle, y me dijo que se podía estar de acuerdo con él o no, podías discutir mucho con él, pero sin duda destacaba y te dabas cuenta enseguida de que era una persona muy inteligente. Bueno, sobre todo esto viene a hablarnos Manuel, que va a profundizar un poquito más, como es lógico, en todo esta, este gran trending de la semana. Adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Hablar a estas alturas de la semana de Alfredo Pérez Rubalcaba casi puede no ser de interés eh, para vosotros. Y no porque el personaje no sea interesante, sino por todo lo que se ha dicho ya de él. Sin embargo, no me resisto a comentar algunos de los comentarios o hechos que han ocurrido estos días con motivo de su muerte. Hasta ayer, a las doce de la noche, las banderas ondearon a media asta y el Congreso acogió la capilla ardiente, a lo que por cierto, o a la que por cierto, mejor dicho, pues no pararon de acudir ciudadanos a dar el último adiós al fallecido. Sin duda alguna estamos ante un funeral de Estado, y es que el político, el hombre, era un hombre de Estado, con lo que todo eso significa, y que por desgracia la nueva clase política de este país, opino yo, creo que carece. Casi todos los partidos políticos suspendieron los actos de campaña en señal de respeto, de condolencia. Casi todos. Vox no, porque su España, de banderitas y cid campeadores, está por delante de todo lo demás. O tal vez porque ellos son de la opinión de que eh, the show must go on aunque lo dudo, lo dudo bastante, y dudo que, que, que dentro del espectro musical de esta gente, Queen y Fredo y Mercury, sean valores patrios o patriarcales. Me ha resultado admirable el homenaje y despedida que le ha hecho el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el país. Cuando uno termina de leer esta especie de obituario se da cuenta de la admiración sincera del adversario y del reconocimiento de la valía del fallecido. Dice Mariano que, y cito textualmente, Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España y como tal merece ser honrado y reconocido. Hasta su retirada de la política fue una persona decisiva en los distintos ejecutivos socialistas y también en las labores de oposición. Inteligente, hábil negociador e implacable dialéctico, era un rival temible, brillante y afilado como un bisturí, pero sincero a la hora de negociar y todo lo leal que se puede ser entre contrincantes y políticos. Y es que para el señor Rajoy y para otros muchos políticos, intelectuales y columnistas, su figura fue clave e implacable en el asunto del 11M y la victoria socialista, en las negociaciones con ETA, en la abdicación de don Juan Carlos, entre otras cuestiones. No falta también que recuerde el caso Faisán, el del chivatazo a ETA, o su oposición al equipo nacional de hockey que quería Cataluña, ni su rechazo del estatut de Cataluña. No falta quien pretenda empañar la figura de Rubalcaba. Sin duda, no era perfecto y la política a veces obliga. Ahora bien, cuando Rajoy dice que en alguna que otra ocasión eh, tuvo que escuchar a los militantes del PP aquello de a nosotros lo que nos hace falta es un Rubalcaba, lo que está diciendo es que tras el apellido había un político sólido y un hombre de Estado. Y ya que hablo del apellido, me gustaría llamar la atención sobre cómo el nombre de guerra de este político era el apellido materno. En una entrevista para televisión, él cuenta que en una ocasión en el colegio delante de su madre se dirigieron a él con el Pérez y que la madre recriminó al interlocutor que además de Pérez era Rubalcaba y desde entonces su segundo apellido pues va a tener para él un especial valor. Y como dice Federico Martín Nebrás, es importante cómo nos nombran porque nos colocan en el mundo. Y en el mundo, Alfredo Pérez Rubalcaba era Rubalcaba, no Alfredo, como ha aparecido estos días en tantos medios. Y finalmente, quería señalar que, más allá de la simpatía, empatía o antipatía que Rubalcaba pudiera despertar, hay algo en lo que casi todo el mundo coincide. Se trataba, se trata, se trataba de un político con mayúsculas, de la vieja escuela, un político de fondo, aunque curiosamente lo suyo fuera la velocidad, pues fue campeón universitario de los cien metros lisos. Bueno, un político con una formación sólida, con sentido de estado, un profesional. Un político en el que deberían poner los ojos toda esta nueva clase política líquida, digital, estos políticos de eslogan publicitario de grandes almacenes en lugar de ideas, de pensamiento a golpe de tweet, de discursos sin pensar, sin elaborar, y que cuando abren la boca sube el pan. Políticos que miran a corto plazo y pierden esa mirada al infinito que dicen tenía Rubalcaba. Pues nada, que la tierra les sea leve. Y a vosotros, oyentes, feliz día y feliz vida.
0: A veces... Bueno, no, hay que corregir esto. Cada vez más, uno ve titulares que parecen, pues eso, auténticas bromas. Y parecen sacadas de eso, de, de ese medio tan gracioso que es el mundo today. Luego te das cuenta, te llevas las manos a la cabeza o levantas las cejas con cara de asombro y compruebas que no, que es que resulta que ese de titular, ese titular, es cierto. Algo así me pasó cuando leí acerca de una granja aví avícola que molestaba un hotel rural. Y ha recibido una sentencia, todo esto con muchas comillas, tal y como me ha indicado Antonio acerca de todo, toda esta situación. De hecho, Antonio es el que va a hablar sobre este trending que desató la ironía en Twitter durante un buen rato. Así que nada, os dejo con él. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de turismo rural, de cría de gallinas, de sentencias judiciales y de decisiones de ayuntamientos. En estos últimos días ha tenido bastante eco en medios de comunicación y redes sociales... Una noticia cuyo titular podemos resumir como que un juez ordena cerrar un gallinero porque el ruido provocado molestaba a un cercano del rural en Asturias. Claro, hay que ver estos jueces, qué sentencias tan peculiares hay que ver esta gente que sensible que es si te vas a hacer turismo rural lo más posible es que estés en mitad de la naturaleza y eso conlleva una serie de ruidos hay que ver a quién se le ocurre poner un hotel rural cerca de un criadero de gallinas hay que ver a quién se le, pone, se le ocurre poner un criadero de gallinas cerca de un hotel rural hay que ver qué ruido hacen las gallinas por la noche que no dejan dormir al que busca la paz en el campo lo que hay que ver son los hechos que hay detrás de ese titular. Porque realmente, después del ruido mediático, después de que diversos medios de comunicación se hicieran eco de esta noticia, enseguida hemos tenido también vídeos del propietario del, de este criadero de gallinas quejándose, incluso diciendo que había sufrido amenazas. Pero cuando uno se pone a ver qué es lo que hay detrás de esta información, descubre que, primero, no hay ninguna sentencia judicial. Es decir, no tenemos eso de un juez ordena... Pues los jueces ese día ordenaron muchas cosas, pero no ordenaron nada relacionado con esto. En primer lugar, lo que tenemos no es una decisión judicial, no tenemos un pleito abierto, no tenemos un procedimiento que se sustancie en los juzgados, sino una decisión del ayuntamiento. Esto, para empezar. Es decir, que nos estamos equivocando de luna a la que apuntar con el dedo. Ha sido el ayuntamiento de Cangas de Onís, que es el municipio donde han tenido lugar estos hechos, el que se habría hecho responsable de vehiculizar o de, o de trasladar de alguna forma las, las quejas o las peticiones hechas desde ese hotel rural para acabar con las molestias ocasionadas por esa granja. El problema de una granja avícola es que normalmente, por necesidades de la producción, incluso de noche, se, se enciende la luz para que las gallinas estén despiertas, se estén comiendo y engorden y crezcan rápido. Y claro, evidentemente eso genera unos ruidos y unas molestias que no entienden de horas nocturnas de descanso para los seres humanos. Pero el problema no era ese, eh, lo primero que debería de haber visto alguien en lugar de tanto a ver, a ver, a ver como decía al principio, es eh, en primer lugar a ver si todo está correcto, es decir, a ver si esa eh, explotación avícola está en el lugar idóneo, si cuenta con la licencia preceptiva, si hay en la normativa municipal algún tipo, o autonómica, algún tipo de previsión que diga a cuánta distancia en qué zona se deben situar ambos negocios, tanto la explotación avícola como el hotel rural. Y, de momento, lo que que algunas de estas empresas que han, o plataformas que han surgido recientemente para verificar noticias, cosa que no deja llamarme la atención porque las noticias las deben verificar los periodistas, no una agencia más o menos independiente u objetiva, sino que forma parte de la profesión periodística contrastar la información para comprobar si efectivamente lo que alguien afirma se corresponde con la realidad, pues bien, una de estas plataformas lo que ha constatado es todo esto que os estoy explicando. Que no hay ningún juicio, no hay ningún juzgado. Lo que hay es un ayuntamiento, el de Cangas de Onís, que es el que el que ha ordenado el cese inmediato de la actividad de cría de gallos. Pero no por el ruido, sino porque carece de las preceptivas licencias municipales. Lo curioso es que una vez que esta agencia, eh, bueno, neutral, voy a referirme ya a ella... Eh, un nombre además bastante bien puesto porque new por, por noticias y, y tral, o sea, he, buscando el juego de palabras en inglés con neutral eh, eh, y noticias neutrales está muy bien muy bien gestionado ese branding o ese naming pero la, la cuestión es que junto a esa información tenemos otra contradictoria y son las propias declaraciones del alcalde de Cangas de Onís que es don José Manuel González Castro que ha explicado en este caso la cadena Onda Cero ...que por el momento no se ha ordenado el cierre del gallinero... ...aunque sí que se ha constatado que supera los decibelios permitidos. Eh, seguramente cuando estéis escuchando esto el domingo... Y estas noticias son del viernes... ...no sé si en el fin de semana se habrá organizado algo más... ...pero lo cierto es que siguen siendo unas noticias contradictorias... ...pero que en cualquier caso nos alejan de ese primer momento de crítica... ...hacia las decisiones incomprensibles de los jueces No hay una decisión judicial. Lo que hay es algo dentro del ámbito estrictamente municipal. Es una decisión del consistorio, dentro de la potestad que tiene para ordenar la vida de, 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 de su parroquia. Pero aún así, todavía no tenemos muy claro qué es lo que ha pasado porque esta plataforma de verificación de noticias nos indica que es una decisión del ayuntamiento pero el propio alcalde niega que se haya procedido a ordenar esa clausura. De momento, lo único que sabemos es que hay una granja avícola que hace un ruido que supera los decibelios permitidos y todavía no sabemos el resto de mm, detalles del asunto. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no nos hemos puesto a buscarlo nosotros. Porque no ha venido uno o varios periodistas que hayan dicho bueno, voy a hacer unas llamadas telefónicas, voy a hacer unas consultas en internet, que tampoco hace falta irse a Cangas de Donís para averiguarlo. Vamos a ver la normativa municipal en cuanto a instalación de, de explotaciones avícolas o la normativa regional. El terreno en el que está es un terreno que esté habilitado para esto, eh, tanto la granja como el hotel. ¿Quién llegó antes? Porque a lo mejor si la granja lleva ahí varios años el que no ha tenido el acierto ha sido el señor que ha... Bueno, no creo que se haya construido el hotel. Seguramente si es uno del rural a lo mejor se está aprovechando alguna edificación previamente existente. Y a lo mejor ha obtenido la licencia sin ningún problema, pero resulta que por cuestiones no ya tanto de ruido, que también como de la propia salud, porque recordemos que las explotaciones eh, avícolas eh, y ganaderas puede haber algún tipo de prevención en este sentido que obligue a que haya una distancia mínima para establecer una vivienda o un alojamiento hotelero, a lo mejor todo esto no se está cumpliendo. Todo esto no lo hemos visto, todo esto los periodistas no lo han visto. En algún momento alguien ha dicho, el juez ha cerrado la granja porque hace ruido y molesta a los del hotel. Y tenemos la controversia servida. ¿A dónde voy con todo esto que os estoy comentando esta semana? A que vivimos en medio de la fake news. Y la fake news no siempre va a ser sobre cuestiones políticas o cuestiones más o menos trascendentes para, para la vida pública, porque realmente esto, ¿a quién le molesta? Al que va a ser del rural, y le molesta a las gallinas, porque a lo mejor el ruido a las gallinas hay alguien que le parece un arrullo embriagador para conciliar el sueño, y a los, a los implicados, al propietario de esta granja, que a lo mejor la tiene que cerrar, pero a lo mejor no es porque haga un ruido que moleste a los ocupantes de un vecino alojamiento de turismo rural sino que ese ha sido el detonante para que alguien se tome la molestia de ir a medir los decibelios que producen esas gallinas y que diga, pues sí, efectivamente, supera eh, el mínimo de, eh, permitido. Y por terminar con esta cadena de absurdos, ¿cómo silencias a las gallinas? ¿Cómo les dices, Piad más bajo? ¿Cómo les dices, no molestéis, no ya a los vecinos, no ya a un alojamiento rural, sino no superéis un nivel mínimo que hemos eh, determinado de decibelios para que vuestra actividad y vuestra vida no supongan una molestia para los demás. Vivimos en medio de las fake news, pero vivimos también en medio de demasiada estulticia. En fin, esto era todo lo que quería compartir esta semana con vosotros, aquí en Trending, y ahora os dejo que sigáis escuchando los contenidos que han preparado para vosotros el resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Renteno.
0: Esto de las propiedades inmobiliarias de famosos y políticos se está convirtiendo, a la verdad, en una especie de costumbre o de cotidianidad. Se utiliza mucho como reprimenda o como munición para utilizar en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues sobre casas nos viene a hablar un poco José Miguel, pero bueno, tampoco sería justo decir que viene a no hablar sobre casas, sino sobre una en concreto. Si sabéis quién es el novio de la cantante Malú, pues sabéis de qué casa se trata. Adelante José Miguel.
3: Hola a todos. Esta semana me toca crónica de sociedad. Ya está bien de tanta política, hombre. Y teniendo en cuenta que el acontecimiento político de la semana ya va a ser cubierto en este podcast, que la tierra le sea leve, señor Rubalcaba, me he tomado la libertad de traer un tema un poco más frívolo. Para ponernos en contexto, tengo que retrotraerme al año 2010. Aquel año, el muchimillonario inmobiliario Luis García Cereceda dejaba este mundo quizá con menos reconocimiento que el que ha recibido don Alfredo, pero dejando a cambio una herencia millonaria a repartir entre sus hijas, su viuda y algún colaborador más. Formando parte de dicha herencia, aunque probablemente no fuera la parte más importante, estaba la casa en la que convivían el señor García Cereceda y su segunda esposa, doña Silvia Gómez Cuétara, efectivamente, de los de las galletas. La humilde morada parece ser que era la más exclusiva de la ya de por sí muy exclusiva urbanización La Finca, de Pozuelo de Alarcón, provincia de Madrid. La inconsolable viuda pudo disfrutar junto a sus hijos de un matrimonio anterior de, de dicho inmueble durante algunos años, hasta que sus encantadoras hijastras, las García Cereceda, consiguieron desahuciarla en el año 2014. Parece ser que por entonces pusieron a la venta la casa en unos 20 milloncejos de euros, eso sí, negociables, según rezaba el anuncio. Se ve que los rigores de la crisis no permitieron semejante venta porque tiempo después empezaron a alquilarla llegando a pedir a sus incautos inquilinos hasta 25.000 euros mensuales. Sin embargo, el dinero no debe de ser lo más importante para las hermanas Cereceda porque han decidido hacer toda una obra de caridad. Acaban de alquilar su casita por la séptima parte de lo que pedían en otros tiempos, apenas 3.500 euros mensuales. Tampoco está mal, diréis vosotros. Desde luego, yo hay días que no gano 3.500 euros Pero os invito a echar un vistazo a las fotos de la casa Que se pueden encontrar fácilmente por internet Y entonces, ¿por qué ese interés en echar a la madrastra Para luego alquilar el casoplón a precio de saldo? Hombre, pues para hacerle un favor a un buen amigo Nada menos que al novio de Malú Y obviamente a Malú, claro está Pero sobre todo al novio que es el que es amigo de la familia y es que tener un amigo diputado y líder del segundo partido de la oposición bien vale veintipico mil euros al mes Más allá de las evidentes diferencias con el caso de Pablo Iglesias e Irene Montero y de la sonrojante diferencia en cuanto al eco mediático de ambos casos yo me pregunto, ¿es esto legal? Unas importantes empresarias del sector inmobiliario están regalándole a un cargo público más de veinte mil euros todos los meses Pues resulta que el pasado 2 de abril entró en vigor el nuevo Código de Conducta del Congreso de los Diputados según el cual tendrán que informar sobre los empleos desempeñados en el pasado y los obsequios, donaciones o beneficios no remunerados que recibieran antes de su llegada a la Cámara Baja. Del mismo modo, mientras permanezcan en el Congreso, tendrán que abstenerse de recibir obsequios que puedan ser percibidos como un intento de influir en su conducta y, por supuesto, en su voto. Porque, claro, cuando ahora el novio de Malú tenga que decidir sobre algún tema que afecte al sector inmobiliario, ¿Vosotros creéis que su decisión se verá influida por la opinión de unas amigas suyas que le están regalando 20.000 pavos al mes? Es que yo también tengo unas cosas. Bueno, para acabar una última reflexión. ¿Cuántos de vosotros habéis oído algo de esto en la prensa o en la televisión? ¿Y cuántos habéis oído algo sobre el chale de Pablo Iglesias? ¿Y por qué será esta diferencia? Ahí queda eso. Bueno, pues esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Normalmente aquí viene mi intervención, pero esta semana no he encontrado nada que me motivara. Estoy buscando sobre el Brexit, una noticia que saltó ayer acerca de que parece que en las elecciones europeas los partidarios del Brexit estarían consiguiendo más votos que laboristas y conservadores juntos, pero es que no encontraba nada. Eso ha achacado un cansancio que arras durante toda la semana de no parar, pues me ha impedido traer nada. Nada de una calidad mínima y para eso prefiero dejar que os hayáis deleitado con las intervenciones de mis compañeros. Por eso os digo perdonar por no traeros nada y con ello hemos llegado al final de este octogésimo noveno capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm/trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red en emilcar.fm. Si os gusta trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones y completarlas con comentarios. Y si tras todo lo anterior os apetece dejarnos algún tipo de ranking en vuestras aplicaciones de podcast, pues oye, eso sería fantástico. Un saludo y hasta la semana que viene.